0: Welkom bij de geschiedenisles die je nooit hebt gehad, de podcast van F-Site, met een T, t. educatieplatform over vrouwen uit de geschiedenis.
1: Ik ben Mark Bergsma
0: en ik ben Agnes Kremers.
1: Wij zijn historici met een eigen bedrijf, van gisteren. We kijken met een andere blik naar het verleden en zijn altijd op zoek naar de verborgen, vergeten of minder gehoorde verhalen. In deze aflevering gaan we het hebben over Kartini. Ze werd geboren in 1879 en was een feministisch schrijfster uit het voormalig Nederlands-Indië. Kartini zag geestelijke ontwikkeling als een fundamenteel recht.
0: Hierover wisselde ze veel brieven uit met Nederlandse penvriendinnen. Ze bekritiseerde de achtergestelde positie van vrouwen en ze uitte kritiek op Nederland, de koloniale machthebber. In Indonesië wordt ze nog steeds als heldin geëerd met een eigen feestdag. Al haar brieven zijn gebundeld in een boek. Ze is een veelgelezen Nederlandstalig auteur. Let op, een Nederlandse auteur. Want ja, ze schreef in het Nederlands. Maar hoe bekend is ze hier eigenlijk?
1: En daarom deze uitzending. We gaan het hebben over Kartini met Lara Nuberg. Zij is historica, schrijfster, producent... en ze onderzoekt in haar werk wat het koloniaal verleden betekent voor haarzelf... de Indische gemeenschap in Nederland... maar ook voor de mensen in het Indonesië van vandaag de dag. Dat doet ze onder andere aan de hand van een succesvolle blog... Gewoon een Indisch meisje... En in het pas verschenen, publicatie The Journey of Belonging. Maar hierover, later meer.
0: Ja, Lara, we gaan je zo een aantal vragen voorleggen van leerlingen over Cartini. Leuk. Want uh, wij kunnen wel zelf de vragen bedenken, maar het is veel leuker als we het aan leerlingen overlaten. Um, zij krijgen natuurlijk geschiedenisles op dit moment. En pubers zijn toch vaak origineler dan wij zijn. Ja, dat sowieso. Uh, Maar eerst voordat we aan die vragen beginnen, hebben wij wel een vraag. Wanneer maakte jij zelf kennis met het verhaal van Cartini?
2: Ja, dat is een interessante vraag met, denk ik, een interessant antwoord. Uh, Ik heb net als jullie geschiedenis uh, gestudeerd in Amsterdam. En ik ben haar eigenlijk tijdens mijn hele studie niet tegengekomen... Dus ik hoorde voor het eerst van haar op een evenement dat jullie organiseerden. twist. Ja. ja, van gisteren in Felix Merites. En um, ik herinner me dat nog heel goed. Want ik dacht, ik zat daar en ik viel zo ongeveer van mijn stoel. Omdat ik dacht, hoe kan het dat ik nog nooit van deze vrouw gehoord heb?
1: Dat was echt het eerste moment, ja. ook niet haar naam of...
2: Nou ja, ik kom uit Amsterdam-Zuidoost. Daar is een cartini straat Dat viel mij later opeens op. Dus ik had haar wel eerder kunnen uh, tegenkomen.
0: Of dan had je het zelf was. moeten ja. opzoeken? Ik bedoel, je ja, hebt het in ieder geval is, niet meegekregen nee. tijdens je opleiding. Ja. Wij ook niet, volgens mij.
1: Nee, het was voor ons ook voor die avond hebben wij toen, volgens mij werd ons ook cartier meer aangedragen. En dat we toen een beetje hebben verder gelezen over wie zij nou was.
2: Ja, ik vind het zo gek, omdat ik best wel wat vakken over feminisme heb gevolgd tijdens ja. mijn studie. Ook in vergelijkend perspectief. En dat is gewoon niet voorbij gekomen. Dus,
1: nee. Ja. nee, ik heb ook nog wel vakken gewoon over Nederlands-Indië gehad. Of gewoon, maar het ging altijd over dekolonisatie. En... Ja,
2: of over Indische letteren. Dus dan gaat het natuurlijk ja. over Indische schrijfsters... die met weemoed over de kolonie schrijven.
1: Ja, dat is dan een heel ander perspectief... dan ja. dat je van die dus... dan onbekend is.
2: Ja, dus ik was eigenlijk best wel uh, onder de indruk van het evenement. En jullie ook heel erg dankbaar... dat uh, haar verhaal daar
0: gepresenteerd werd. Daarvoor hebben we je uitgenodigd om dit te zeggen tegen okay, ons. Oké, ja. ja, zie
2: je. Ik ja. word er ook voor betaald, uh, lieve Ja, ja. ja, en ja. Het ja. ja.
0: <laughs> nee, maar uh, jij bent, hebt wel... Um nu veel meer kennis over Kartini en ook daar gaan we het ook later meer over hebben over de Indonesische geschiedenis. Ja, maar kun ja. je
1: nu kort wat vertellen over jouw interesse voor de Indische geschiedenis? Hoe oh, hoe is dat begonnen?
2: Um, ja, dat is misschien dat is wel altijd tijdens mijn studie begonnen, misschien al een stukje al wat eerder omdat ik zelf een Indische familieachtergrond heb. Dus mijn oma die is geboren in voormalig Nederlands-Indië en die is een 1947 met een schip naar Nederland gekomen... omdat zij als Indo-Europeaan, dus iemand met zowel Europese voorouders... als Indonesische voorouders, uh, niet in het
0: onafhankelijk Indonesië wilde wonen. We gaan daar even stoppen, want dan nog even het jaartal. Wanneer kwam ze hierover? 1947. 1947. En ik denk dat het goed is om hier even wat bij stil te staan... want wanneer werd Indonesië onafhankelijk... Nou ja, dat
2: ligt er maar net aan aan wie je dat vraagt.
1: Ja, het is nu een heikel ja, punt in inderdaad. Ja, dit is een
2: interessante discussie, want um, nou, na de Tweede Wereldoorlog... die is trouwens in Indonesië of ja, in Nederlands-Indië... zoals we veelal in de Nederlandse geschiedschrijving nog noemen... Uh, pas in, op 15 augustus 1945 bevrijd, toen capituleerde Japan... Dus uh, wij vieren hier in Nederland op 5 mei de bevrijding. Maar de mensen die in de kolonie nog in de Japanse interneringskampen zaten... die werden eigenlijk pas uh, op 15 augustus bevrijd. Uh, Er waren daar geen bevrijders, maar Japan capituleerde. Dus daarmee hield de Tweede Wereldoorlog officieel op in dat uh, deel van de wereld. Ik denk ook, ja, veel mensen die zaten in die kampen en die hoorden dat pas dagen later... En in die tussentijd, op 17 augustus 1945, hebben Sukarno en Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië uitgeroepen. Vanuit hun perspectief is het zo dat de Japanse bezetting ophield, waardoor Indonesië in principe vrij was. Want de Nederlanders waren al verdreven in 1942. En zij grepen die kans.
1: Ja, want dat was het moment dat de Japanners... uh...
2: Dat was het moment dat de Japanners inderdaad uh, Nederlands-Indië bezetten. En... nou ja, zij grepen dus die kans op 17 augustus 1945... om te zeggen, wij willen die Nederlanders niet terug. Wij zijn een onafhankelijk land. Nou
1: maar ja, dat... dat vond Nederland niet.
2: Nee, dat vond Nederland niet. En dat is dus ook het interessante. Want zoals wij uh, het vaak leren op school... en het um, in onze geschiedenisboeken staat... wordt eigenlijk een beetje gedaan alsof Nederland daar in 1945 nog de baas was. Terwijl dat was eigenlijk niet het geval. Nederland was... De, de meeste Nederlanders waren opgesloten tijdens de Tweede Wereldoorlog in interneringskampen. Dat gezag was weg. Dus je kan eigenlijk zeggen in 1942, met het, op het moment dat de Japanners kapituleerden, was er niemand aan de macht. En op dat moment
0: grepen de Indonesische de mensen... Ja. Ja de kans om hun onafhankelijkheid uit te roepen. Ja, en daarop volgde de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Die duurde tot en met 1949. Dus dit wordt eigenlijk ook een dubbele geschiedenisles... die je nooit hebt gehad. Want we leerden dus niet zoveel over vrouwen uit de geschiedenis. Maar we leerden ook niet zoveel überhaupt. Eigenlijk geen, we kregen geen um, kritische les... over onze geschiedenis in Nederlands-Indië.
1: Nee. Nee. nee, ook niet dat laatste stukje alleen. Maar ik bedoel, ook niet die 300 jaar daarvoor...
2: Wordt nee, veel... maar het is ook interessant, want jij zegt uh, de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Terwijl ja, ik denk als Nederland niet zo agressief had gereageerd. dan had er geen oorlog hoeven te zijn. Ik nee, zie het precies. meer als verdediging van, of, van de onafhankelijkheid. Ja, ja. dan als een oorlog om die onafhankelijkheid te verkrijgen. Want in principe, wat ik net zei, dat
0: machtsvacuum, dat was daar. Dus, ja. ja. En Nederland noemde dat de politionele acties. Ja. Toch? Dat was als een soort 97, optreden voor ja. rust en orde, om het even te, om het te verdoezelen. Ja. Ja. Um, Oké, en jouw familie uh, kwam naar Nederland? Ja, mijn
2: uh, mijn oma is op een hele Europese manier opgevoed. Ook al was ze gemengd, gemixt. Ze ze had een donkere donkere huidskleur, maar haar vader had een een goede baan weet te verkrijgen bij de, bij de Nederlandse overheid in um, Indië... bij de Post- en Telegraafdienst. Zij als Indo-Europees. Zij als Indo-Europees, ja. ja. Uh, Indisch noemen ze dat dan nu in Nederland. Um, ik vind Indo-Europees wel een iets betere term misschien... omdat het toen in de kolonie ook zo werd genoemd. Ja. Um, dus zij werd opgevoed met het idee dat Europa... Ja, het beste was wat, wat er in de wereld was eigenlijk... Met, uh, dus zij mocht niet naar gamelan muziek luisteren, Indonesische
1: traditionele en muziek. Ze kwam ze ook naar Nederland met die ja. dat gedachte
2: Maar zij luisterde naar Chopin, ze kreeg pianoles, uh, ze moest ABN spreken. Dus het was heel logisch dat, uh, ja, gezien de manier waarop zij was opgevoed... dat zij niet in Indonesië wilde wonen. Um, plus de meeste Indo-Europeanen steunden ook het Nederlands gezag. Waardoor het gevaarlijk werd voor hun om daar te zijn... Die periode wordt de Bersiab genoemd. Daarin zijn ook veel Indo-Europeanen en Indonesische mensen... die Nederlands gezind waren, vermoord door Indonesische nationalisten. Tegelijkertijd zijn er vervolgens veel meer Indonesiërs vermoord... door het Nederlandse leger dan andersom. Dus het is een hele bloedige, een hele bloedige periode ja, geweest.
1: Ja. Maar eigenlijk door, de, door die familiegeschiedenis... Ben jij, heb je dat de hele tijd meegekregen of ben je later pas meer er onderzoek naar gaan doen. Daar komen we later ook nog op terug, hoor. Ja, maar is dus daar komt daar de...
2: Nou ja, mijn oma die zei altijd... Um, wij zijn Indisch en dat is iets heel anders dan Indonesisch. En ze wilde niks met Indonesië te maken hebben... omdat uh, zij had het gevoel dat zij door Indonesiërs... haar land was kwijtgeraakt. En dat door de Indonesische onafhankelijkheid... dat zij daar niet meer welkom was als Indo-Europeaan. Dus mij werd altijd heel duidelijk het onderscheid geleerd... tussen Indisch zijn of Indonesisch zijn... En ze zei ook... ze was nooit meer terug geweest naar Indonesië. En ik had ook het idee... ...dat zij het niet zo zag zitten... ...dat ik daar per se iets te zoeken had. Dus er werd altijd een beetje over gesproken... ...van ja, dat is een gevaarlijk land... ...en ze snapt niet wat ze daar doen.
1: Ze wilde en, eigenlijk uh, die idylle dus, bewaren.
2: Ja, ja en um, ik denk ook... ...ja goed, Indonesië is natuurlijk ook lang, is ook lang... ...een dictatuur geweest. Dus Het is ook ingewikkeld om terug te gaan... ...voor haar uh, geweest. Maar ik ben er wel naartoe gegaan... ...drie jaar nadat mijn oma is overleden. Toen was ik achttien... Toen ben ik na de middelbare school gaan reizen door Azië. Nou ja, dat doen heel veel scholieren natuurlijk. Tussen uh, dus middelbare school en studie. En toen ben ik naar Indonesië gegaan. En toen ik daar kwam, toen vond ik zoveel terug van mijn familie. Ik dacht, ja, dit is inderdaad het land van mijn oma. De manier waarop ze haar, haar huis inrichtte. De manier waarop ze kookte. Hoe ze eruit zag. Um, hoe, hoe, de manier waarop ze... Met, met mij en met andere mensen omging. Ik herkende gewoon ongelooflijk veel van haar in Indonesië. En dat zette me echt aan het denken.
1: Van, ja, je vond je roots eigenlijk. Ja,
2: teruggaan. wat nou als wat, wat betekent het nou dat zij altijd zei dat wij niet Indonesisch zijn? Terwijl als ik hier loop in Indonesië, voel ik zoveel. Het voelt zo bekend. Ja.
1: veel um, herkenning.
2: Ja. Heel veel herkenning. Ja, en daar zijn eigenlijk die eerste vragen ontstaan en mijn eerste interesse om die geschiedenis eens beter te gaan onderzoeken. Uh, maar het heeft toch nog wel een aantal jaar geduurd voordat ik me daar echt. Uh, volledig voor in ging zetten. Ja,
0: dan ja. nou, ga je nu uh, daarover uithoren. Maar dan nu nu...
1: Volledig inzetten voor ja. Cartini. Ja, en nu
0: <laughs> vooral over Cartini. Um, want we springen nu in het diepe en zetten je even voor de klas. We gaan je drie vragen voorleggen van leerlingen. En dit zijn Nina Belt en Nina Wendt. Twee Nina's. Ja, hoe is mogelijk? Ja, van het uh, Leonardo College <laughs> in Leiden. De collectie Nina's. ja. Uh, En zij hebben zich een beetje verdiept in Cartini en hebben hier vragen over bedacht. De eerste vraag. Hi, ik ben Nina Belt en ik had een vraag over Cartini. Namelijk, waarover
2: schreef zij met haar penvriendinnen? Nou, dat is een hele leuke vraag meteen. Waarover schreef zij met haar penvriendinnen? Nou, over verschillende onderwerpen.
1: Dat klinkt eerst heel gezellig. Zo'n penvriendinnen met een beetje zo'n schoolboekje. Ja,
2: ja. Het klinkt een beetje, ja, ik had ook vrienden, ja. maar dan schreef ik over uh, dat ik een nieuwe Diddel wilde kopen. Ja, ja. Nou, ik denk dat ik niet dat Cartini dat... Cartini dat dat ook. <laughs>
1: ja. Lara, is dit een schreef...
2: scoop? Ja, 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 precies. Nou, Cartini die schreef, nee, die schreef over hele andere onderwerpen, hele serieuze onderwerpen, namelijk over ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, dat in... zijn hele andere onderwerpen. Ja, ja. dat stond in niet die, in onze boekjes.
2: Uh... Nee, in die kolonie en um, over uh, ongelijkheid tussen mensen in het algemeen. In de, in de kolonie. En dat, ja, dat was heel bijzonder natuurlijk voor die tijd. Nou, ik zeg natuurlijk, maar in die tijd hadden vrouwen uh, weinig of veel minder rechten dan nu. Dus ook minder recht op onderwijs. Uh, en dus, dat zij erover nadacht, ik denk dat dat heel uitzonderlijk en heel bijzonder is
0: geweest voor die periode. Ja, want, ja, want is... ze schreef dus ook met Nederlandse ja. penvriendinnen. Ja. Dus ze schreef in het Nederlands. Was het bijzonder dat zij in het Nederlands schreef? Ja. Want zij was Javaans. En
2: Nederlands-Indië was een hele hiërarchische samenleving. Dus gebaseerd op mensen hun afkomst... werden mensen eigenlijk in hokjes gedeeld. Sommige mensen kregen meer rechten en sommige mensen minder. En dat had met name te maken met afkomst. Dus als je Europees was, uh, wit... dan dan stond je eigenlijk bovenaan die ladder... En als je Javaans was, dus en volledig Javaans, dus zonder enige Europese inmenging, dan stond je eigenlijk helemaal onderaan die ladder. Maar er waren natuurlijk sommige, de Nederlanders, die hadden daar de macht, maar zij waren met veel minder mensen dan de oorspronkelijke bevolking van Indonesië. Dus zij kozen verschillende vorsten binnen Indonesië die zij als hun. Ja, waar zij vriendschappen mee sloten eigenlijk. En zij gaven die mensen bepaalde rechten.
1: Het wordt verdeel- en heersstrategie.
2: Ja, dat okay. wordt de verdeel- en heersstrategie genoemd inderdaad. Dus stel je voor, ik wil vrienden worden um, met jou. Maar ik vind Agnes, Ja, ik wil eigenlijk dat zij iets voor mij gaat doen.
1: Ja, Dat gebeurt vaak. Dit, ja, is, eh, precies. dit is ook de hele strategie ja, dan van, ga ik van, natuurlijk van gisteren.
2: Mark heel veel cadeautjes <laughs> geven, zodat hij Agnes ertoe dwingt om iets voor mij te doen. Ja, en zo werkte dat in die kolonie ook. Dus de vader van Cartini had zo'n positie. Dus die was dan wel Javaans, maar die kreeg bepaalde rechten toegeëigend van de Nederlander, zodat hij um, zijn eigen volk in bedwang wilde houden. En zo mocht Cartini ook naar school, naar een Europese. En daarom kreeg hij die
1: Nederlandse les, toch? En daarom kreeg hij dat, Nederlandse dat hoger les. eigenlijk in die.
0: Maar we kunnen ja. stellen dat zij, zij was... er waren weinig Javaanse meisjes op zo'n school. Precies, ja. En uh, zij schrijft met uh, volgens mij mensen met een belangrijke functie, maar ook gewoon met bijvoorbeeld een voorbeeld is Stella C. Handelaar, een feministe, uh, waar ze uh, volgens mij een oproep had geplaatst. En zo raken ze met elkaar in contact, want zij wil graag ook met uh, Nederlandse meisjes uh, of jonge vrouwen op dat moment uh, schrijven Waar, we zeiden net als is het kritisch, maar waar, 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 waar gingen de brieven over? Nou,
2: ja, die ongelijkheid. Aan enerzijds die ongelijkheid in de kolonie. Dus mm-hmm. dat niet iedereen recht had op dat onderwijssysteem. Um, dat er veelal. Um, dat men eigenlijk alleen maar streefde naar winst. Dat hebzuchtigheid overheerste. En dat dat belangrijker werd gevonden dan gelijkwaardigheid. Maar natuurlijk vooral ook over haar positie als jonge Javaanse
0: vrouw. Ja. Want nou ja, zij mocht vanaf haar twaalfde niet meer naar school... Want ze wordt ook heel vroeg uh, uitgehuwelijkt. In ja. ieder geval. Dat was dat ook haar toekomst. Ik bedoel, de toekomst was, ze zou uitgehuwelijkt worden en dat zou haar. Uh, dat Want ze kijkt ook wel een zijn. beetje
1: naar die, die Nederlandse vrouw als dat het soort ideaalbeeld ja, is van de ik, vrije ja. vrouw. Op Precies. dat moment.
0: Tenminste. Want hier, hier, ik heb een uh, uit de brief wat ze met uh, Stella C. Handelaar schrijft. Het huwelijk hier, oh ellendig. Hoe kan het ook anders zijn? Als de wetten zijn gemaakt, alles voor de man en niets voor de vrouw. Maar hetzelfde wat ze naar die Stella schrijft, is uh, dat ze eigenlijk opkijkt dus naar haar. Uh, van, Ik heb zo verlangd kennis te maken met een modern meisje. Het vieren, zelfstandige meisje. Dat zo ten volle mijn sympathie heeft. Dat met vlugge, flinke tred haar weg door het leven gaat. Vrolijk en opgeruimd. Nou, en dan gaat ze nog even heel lang door. Ja. met interessant modern ja, en maar ze, een vrouw. Ze, kijkt, ze kijkt op. Terwijl het zag wat wij. Wij kwamen hier met deze correspondentie in aanraking. toen we bezig waren met tentoonstellingen. Wat ons opviel, is dat wij niet per se. van de Nederlandse vrouwen honderd jaar geleden. dachten van. oh, nou, dat waren echt vrije, vrije vrouwen. Nee, dan nee. dachten we nou niet, moesten nog eens vrouwenkiesrecht uh, binnenhalen en van alles. Ja. Maar zij keken er tegenop natuurlijk. Ja. binnen dat koloniale systeem.
2: Ja, nee, het zegt denk ik ook veel over wat voor rechten vrouwen toen de tijd hadden. Dus wat de vrouwen in Nederland hadden, was al iets meer dan iemand in de positie als Cartini. Ja, precies. Uh, dus voor Cartini was de positie van de vrouw in Nederland op dat moment vrij. Terwijl wij kijken daar nu naar en denken: ja, wat een ongelofelijke ongelijkheid
0: toen nog. Ja, ja en al die andere machtsstructuren. Ja. En het was ja. iets, maar het was voor haar iets om naar op te kijken, want ze hadden het beter dan zij had. Precies. Ja. Ja.
1: Maar dat, want wij hebben voor die tentoonstelling een deel van haar brieven gelezen. Maar het is ook. Het is gepubliceerd na haar overlijden, want in die eerste publicaties komt zij ook wel naar voren als een heel roos, iets, iets rooskleuriger, dat is ook vaak de kritiek geweest, dan bijvoorbeeld dan dat die kritiek zo heel erg naar voren komt.
2: Hmm, die, op de kolonie bedoel je die ja. kritiek, ja.
1: Er is eerst, want ik geloof dat het ook wel haar brieven zijn gebruikt om een soort met, ja maar kijk maar hoe goed deze interactie is tussen de kolonie en het moederland, om het dan maar zo in, haar, uh, in die context te... Uh,
2: Ja, ik denk nu even aan een misschien wat uh, te specifiek onderwerp. Maar je kan natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop Cartini is geportretteerd in Nederland... ook een soort wat we nu pinkwashing noemen, wat landen doen met homorechten. Dus je doet alsof je daar heel erg goed mee bent, terwijl je ondertussen enorm aan het onderdrukken bent. Misschien dat Cartini daar ook wel een beetje op die manier voor gebruikt is. Want kijk, wij in Nederland hebben veel betere vrouwenrechten... en we hebben zelfs een Javaanse vrouw, die laten we hier publiceren. Terwijl ja... Daarachter gebeurden natuurlijk veel meer andere onrechtvaardige dingen nog. Ja, ja want ze,
0: zij correspondeert volgens mij met de vrouw... van um, de directeur van het departement van onderwijs. Ja. Um, en hun achternaam is Abendanon. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Ja, ja, Abendanon, ja. Okay. En uh, zij corresponderen met elkaar. En hij is degene die dat haar brieven bundelt. Maar dan inderdaad de kritiek van haar op het Nederlandse systeem weglaat. Want er staat ook een stukje in een uh, brief... van hoe willen de Nederlanders toch door ons javanen bemind zijn... als zij ons zo behandelen. Liefde wekt wederliefde, maar nooit zal minachting liefde wekken. Nou, Die minachting is misschien iets wat niet in in zijn bundel voor zou komen...
2: Ja, nou ja, ja. En ik vind het ook wel interessant dat hij dat bundelde. Want ik denk dat je daar ook een soort van samenwerking hebt, uh, ziet tussen zijn vrouw en hem. En dat is misschien ook iets wat Cartini bewonderde. Dat, dat echtpaar in ieder geval met elkaar communiceerde daarover op, een, een, op een soort voetstond. van gelijk niveau. Terwijl hm. zij dat um, met haar man waarschijnlijk niet op die manier kon. Hoewel wel altijd gezegd wordt dat de man met wie zij moest trouwen uiteindelijk best modern en vooruitstrevend was. En haar wel bepaalde vrijheden gaf. Ja. Uh, daar keek ze wel, ja, wat dat betreft had het volgens mij nog niet eens al heel erg slecht getroffen... met die echtgenoot binnen de kaders van ja, ja.
0: wat er mogelijk was. Ja. Um, maar sorry, jouw vraag ging over die minachting. Ja, nou dat dat dus weggelaten wordt bewust door Nederland. Wat we net uh, dus eigenlijk om haar te positioneren... als ja. iemand die eigenlijk wel nou ja, oké okay was ja. met dit, dit systeem. Ja, ja precies.
1: Ja, het is geloof ik ook wel dubbel in de zin... want volgens mij zijn die boeken ook uitgegeven ter ondersteuning... zodat er meer onderwijs voor meisjes... Gegeven. Dus er waren allemaal verschillende belangen om die boek ook uit te geven. En zijn natuurlijk na haar overlijden ook uitgegeven. Maar er is wel een flinke redactie ja, ik, ja. En het past
2: ook wel bij het idee dat Nederland uh, zichzelf een rol toe-eigende om de kolonie op te voeden, denk ik. Dus als je op het moment dat je een boek publiceert waarin je zegt... kijk, deze Javaanse vrouw die strijdt voor vrouwenrechten en voor scholen, voor meisjes, dat vinden wij ook. Ja. Dat past natuurlijk heel erg goed bij het idee van Nederland heeft een taak te verrichten in de Oost. Wij moeten die inlanders eens een keertje gaan ja, ja. Uh, opleiden. En Want die politiek was ook heel brengen.
1: populair natuurlijk, begin 20e ja. eeuw. Uh. Ja. Ja.
2: Uh, ja, eind, ja, begin de 20ste eeuw. Ja, klopt. Ja.
1: Nou hebben de Nina's nog een vraag.
0: Hoi,
2: ik ben Nina Wendt en ik vroeg me af waarom wij les moeten krijgen over Cortini Ja, nou daar denk ik denk dat uh, verschillende mensen daar heel verschillend over zullen denken en antwoorden. Maar voor mij persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat wij... Ook over feminisme en vrouwen leren die zich inzetten voor vrouwenrechten over de hele wereld. En dat we het niet alleen maar zien als iets wat in Europa is ontstaan. Er zijn natuurlijk vrouwen over de hele wereld die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten om de positie van vrouwen te verbeteren. Maar als we over feminisme leren in Nederland, dan is het vaak over Nederlandse witte vrouwen die dat deden. Tegelijkertijd denk ik dat we sowieso niet heel veel uh, geschiedenis krijgen over vrouwen op school... En daarvoor zijn jullie nu natuurlijk ja. ook om dat gat, <laughs> uh, een beetje op te vullen. Dus uh, ja, ik denk dat het is over het algemeen belangrijk is om meer les te krijgen over dat de Dat dat beeld van eigenlijk
1: gaat schuiven. Ook.
2: Precies, want we zijn. Um, 50% van de wereldbevolking, het gaat altijd over die kerels. En om nou te zeggen dat ze het heel goed hebben gedaan in al die uh, eeuwen. Ja, ik heb er nogal
1: wat hè, kritiek op. Veel oorlog was er. Ja.
0: Veel oorlog. En, en via Cartini kan je dan eigenlijk, dan heb je en dus de vrouw, maar ook het Indonesisch perspectief eigenlijk. Dus nou, ook dat,
1: dat transnationale, dat hele moeilijke woord. In de, in wat jij ook zegt, van, dat je ziet dat op verschillende, in verschillende landen op dat moment gewoon die beweging gaande was, dat het niet een soort ja. alleen in Europa was.
2: Nou en ook, kijk, we proberen natuurlijk uh, niet meer zo te denken vandaag de dag dat er verschil is tussen mensen, dat er uh, een soort van rassenonderscheid te maken, dat is natuurlijk een taboe. Ik denk dat iedereen wel ermee eens dat dat niet netjes is, maar het gebeurt onbewust natuurlijk nog wel heel vaak.
1: Zijn de uitvloei's zullen van ook? Precies. En Nederland
2: heeft heel lang gedacht dat die mensen in Indonesië gewoon wat dommer waren dan uh, de mensen uit Nederland.
1: Ja, die beschaafd moesten. Ja,
2: en ik denk dat Kartini heel goed laat zien... dat dat niks met IQ of aangeboren slimheid te maken heeft... maar dat alles met educatie te maken heeft. En dat iedereen, uh, als je maar de juiste toegang krijgt tot educatie... Ja, hartstikke slim kan zijn en prachtige dingen kan...
1: Want dat was ook wel de kern toch van haar missie. Dat zij heel erg streefde naar dat onderwijs.
0: Ja, precies. Voor meisjes, ja. voor vrouwen. En volgens mij, zij heeft een uh, eigen school. Want eigenlijk komt ze he- te jong te overlijden. Ja. 25 jaar, dus heel, heel vroeg. En eigenlijk ook te jong om echt... Uh, ja, dat is in 1904. Het, ja, in dus 1904. Dat, om ja, echt het verschil 25. te kunnen uh, maken op 25-jarige leeftijd. Maar volgens mij heeft zij wel een school... Een kleine school uh, geopend, toch? Ja, zij opende een school met haar zus. Uh, ik geloof in de achtertuin van hun
2: huis. Om uh, meisjes van lagere inlandse vorsten te onderwijzen. Dochters daarvan. Ja. Um, omdat zij dus eigenlijk een leven uh, moest leiden binnen de muren van uh, het huis van haar vader. Uh, maar die vrijheid kreeg ze wel, omdat om dat schooltje in de tuin.
1: Want hoe reageerde haar familie erop? op wat op gewoon haar, haar dat doelgerichtheid van dat ze dat onderwijs wilde. ze wilde eigenlijk natuurlijk uit een soort uitbreken uit een soort structuur
2: ja hoe reageren ouders als je dochter ongelooflijk tegenstrijdige uh,
1: ja dat is van alle tijden moeilijke
2: ja ik denk uh, ja ik denk dat die, de familie zo'n adellijke Javaans familie is wordt gevormd door tradities en gebruiken dit was natuurlijk alles behalve volgens die tradities en gebruiken dus ja, zij was rebels en zo, zo uh, werd ze ook wel gezien. Dus ja, ik, ik ken ik weet, weet natuurlijk niet hoe haar vader daar echt over. Nee, daar dacht. zijn geen bronnen van. <laughs> nee, had hij maar een dagboek bijgehouden ja, gehouden. Dat ja, was, oh, was, ja. Ja. Over zijn schrikkelijke dochter, die ja, weer een ja. idee uh, had. Ja. Maar goed, dat schooltje mocht. Dus um, dat laat ook wel zien dat haar vader niet, niet helemaal onwelwillend was, natuurlijk, tegenover haar ideeën. Maar ik denk alles binnen de kaders van. Ja, van, van Nee, maar het de tradities, zegt ook wel iets en... dat het
1: haar lukte, zeg maar, ja. binnen zo'n familie. Niet zozeer. Ja. Ik snap oh, prima dat, dat dat heel ingewikkeld binnen zo'n familie ook is. Maar het had ook meteen een streep er doorheen gekund. En dan had het helemaal. Uh...
2: Nee, precies. Nou, er, waren, denk, er waren zeker wel mogelijkheden en uh, ja, ingangen ja. voor haar. Zij heeft er ook hard voor gestreden op een gegeven moment kreeg Zelfs toestemming om in Nederland te studeren. Dat is toch niet doorgegaan uiteindelijk, maar dat het haar lukte om in ieder geval die toestemming te krijgen om toe te treden tot een Nederlands universiteit. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke bijzonder geweest voor die tijd. Ja. En ik weet niet, eigenlijk weet ik niet precies waarom zij niet gegaan is. Het zou iets te maken hebben gehad met die tradities en het idee dat zij toch beter functioneerde als vrouw binnen een huwelijk, dat, dat een man haar nodig
0: had. En zou het ook nog haar leeftijd? bedoel, dat ze gewoon dat ze dus. Te vroeg is, uh, is uh... overleden. Ze is overleden. Ja, dat misschien als ze dan... langer
2: had geleefd, dat had het nog ja. had doorgezet. Maar ja, ze is, ze is overleden een paar dagen nadat ze haar, haar eerste kind werd ja, geboren. Ja. Dus dan... misschien had ze ook al volledig op het moederschap moeten ja, focussen. Ja, en dan...
1: ja. ja, dat is ook meer gissen, natuurlijk.
2: Ja, en ik denk ook wel, er zit ook iets tragisch in het feit dat ze is overleden. Nadat ze dus de taak van de vrouw had volbracht. een ja. kindbare. Ja, er uh, zit iets uh, tragisch in. En dat maakt haar verhaal natuurlijk ook op de een of andere manier nog bijzonderder.
0: en ja. Uh, ja, Want bijzonder is haar verhaal, want dat komt ook naar voren in de volgende vraag van de Nina's.
2: Hoi, Nina weer. Waarom is er eigenlijk in Indonesië een feestdag naar Kartini vernoemd? Ja, Indonesië was natuurlijk in 1945 um, een nieuw land. En um, een nieuw land moet zichzelf ontwikkelen. En het is natuurlijk ook niet zo dat als op, in, of, uh, op op, uh, in Java werd die onafhankelijkheid uitgeroepen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat dan al die duizenden eilanden van Indonesië... zich daar dan meteen prettig bij voelen. Dus Indonesië nee, is een heel diverse land. Nee, precies. Het is een land dat bestaat uit ongelooflijk veel verschillende um, volken. Mensen met andere tradities. Iemand uit Sulawesi die wordt op een heel andere manier opgegroeid dan iemand uit Sumatra. Dus het is voor Indonesië heel belangrijk geweest om een nationaal verhaal te creëren... Ik denk dat heel veel landen dat doen.
1: Ik denk dat elk land Ieder dat land bijna, doet. Dat. Ja.
2: ja, wij hebben dat ook in Nederland met koning in de dag of koningsdag. Ja. Dat je je even een voelt met elkaar. Uh, dat is voor Indonesië ook heel belangrijk geweest. Om dus, um, ook de
1: boel bij elkaar te houden, Ja, om denk de boel ik. bij
2: elkaar ja. te houden. Ja. En wat dat betreft vind het heel mooi dat Indonesië toen in de jaren zestig ook vrouwen als nationale heldinnen heeft uitgeroepen. Um, ze hebben specifiek gezocht naar vrouwen die belangrijk zijn geweest in de geschiedenis van Indonesië. Ook uh, vrouwen die belangrijk zijn geweest in het verzet tegen kolonisatie door Nederland. En uh, nou ja, Kartini is natuurlijk een heel belangrijk symbool... omdat zij al van jongs, ja, vanaf een hele jonge leeftijd correspondeerde met Nederland over vrouwenrechten. Dus zij is echt uitgeroepen tot heldin van Indonesië vanwege het opkomen voor vrouwenrechten.
1: Ja. En in Indonesië kennen ze haar dus ook gewoon goed?
2: Ja, het is ongelooflijk dat wij in Nederland zo weinig over haar weten. Terwijl, ja, ik denk niet dat er iemand in Indonesië is die haar niet kent. Misschien kinderen van vijf of zo. Maar volgens mij wordt dat er heel jong
0: wel al ingeprent. En zij positioneren haar eigenlijk weer heel anders... zoals dan de Nederlanders deden aan het begin van de 20e eeuw. Want zij, eigenlijk wordt ze in Nederland wel gezien als... uh, behalve als pionier voor de rechten van de Indonesische vrouwen... ook voor de nationale onafhankelijkheid, als ik het goed heb begrepen.
2: Ja, Omdat zij inderdaad ook kritisch is over het koloniale systeem. Ik heb nooit ontdekt dat zij echt iets heeft geschreven... als Indonesië moet onafhankelijk worden en een eigen regering krijgen. Ik denk ook dat zij is natuurlijk... Net te vroeg overleden. Ja, die ideeën daarover ontstonden pas rond 1900, 1908. Dat er echt ook organisaties gevormd werden... waarin men die ideeën ging ontwikkelen en daarover discussieerde. Dus zij is inderdaad net daarvoor. Maar je kan zeggen dat zij wel een voorloper is geweest op die ideeën over onafhankelijkheid. Omdat zij die onrechtvaardigheid aankaarten. Ja.
0: Hey, en uh, jij bent ook in Indonesië geweest. Heb jij wel zo'n kartini dag uh, meegemaakt?
2: Nou, ik heb een keertje een... Uh, ik was op Ambon tijdens een kartini dag um, Ik heb toen niet zo heel bewust dat meegemaakt... in de zin van dat ik festiviteit heb, um, heb uh, bijgewoond. Maar... Um, ik kreeg Want die zijn er dan wel. Die zijn er wel, Don't, Don't, ja. Cartini. En ook op school, uh, vooral voor de meisjes worden dan... Een mok met Cartini. Een mok met Cartini, ja. ja nee. Zoals wij hier een mok met, Willem, met uh, Maxima en Willem hebben. Ja, ik heb daar niet op betrapt, maar zou best eigenlijk. Ja, ik zou het wel graag een keertje willen bijwonen, zo'n Kartini-dag. Um, maar wat ik heb gedaan op die 21ste april was een rondleiding. Uh, of een tour door, over Ambon. En het eerste wat ik tegen de chauffeur zei... was Salamat Hari Cartini Van Fijne Cartini dag En dat was een uh, jonge man. En die keek mij echt aan. En die zei, wat? Dat is voor vrouwen. Dat, uh, dat vier ik niet. Ik zei, oh, maar als het over vrouwen gaat... gaat het toch ook over jou?
1: Toch een nationale... Precies.
2: En zonder een vrouw was jij er überhaupt nooit geweest.
1: Maar Bam. ja, ja maar
2: die, keek so, <laughs> die keek me echt aan. Die keek me echt aan in zijn naam Mijn dochters die, uh, doen daar wel iets aan. Maar voor hem was het een doodnormale werkdag. Ja, ja. Maar ik weet natuurlijk niet of dat. Uh, is het een zoals is zoals hier
1: met Internationale Vrouwendag. Dat dat dan ook. Dat mannen dat dan zeggen? Is dat hier zo? Nee, weet ik eigenlijk niet.
2: Nou, ik denk dat de meeste mensen daar sowieso niet echt bij stilstaan. Ja, ik leef mezelf een beetje in een bubbel. Dan denk ik, wie staat er nog niet bij stil? Ja. Maar ik ja, geloof dat, dat de rest de... van Nederland gewoon doorgaat, hoor. Op zo'n dag. Op 8 maart, ja.
1: En bijvoorbeeld in Rusland gaan ook ja. met allemaal bloemen en dingen... op Internationale Vrouwendag. Ja, daar is het ja. echt een soort collectief. Dat hebben wij hier helemaal niet.
2: Nee. Ja, ja en het is natuurlijk ook wel, wat ook nog wel leuk is om te benoemen, is dat Indonesië is eigenlijk uh, qua representatie van vrouwen in de regering altijd best wel uh, ver geweest, ja, ver ja, vooruit ja. ten opzichte van Nederland. De eerste vrouwelijke minister in Indonesië werd al gevormd in, ne- of die kwam al in het kabinet in 1945. Ja. Nou, ik weet even niet aan wanneer Nederland voor het eerst een uh, vrouwelijke minister heeft gehad. Maar...
0: Moeten wij weten. Ja, is 50, ik Krompe. Ja, precies.
2: Toch wel wat later, dus ja. Ja.
1: Ja, in dat opzicht is Nederland laat met alles.
0: Ja, Lara, jij zei dat jij Kartini-dag dus niet echt hebt meegemaakt. Maar we gaan nu bellen met een PhD-student Amalia Astari. En zij groeide op in Indonesië. Zij is Indonesisch. En zij kan ons meer vertellen over hoe Kartini-dag Indonesië beleefd wordt. Hi Amalia, wat fijn dat we jou nu weer spreken. Want jij las in 2016 een column voor over Kartini... tijdens ons event in Felix Meritus. En jouw voordracht maakte diepe indruk. Lara had het net al even over. En we gaan je nu weer een paar vragen stellen over Kartini-dag... omdat jij daar meer over kan vertellen. Ja,
1: en dan kom ik met uh, de eerste vraag. Hoe wordt Kartini-dag gevierd in Indonesië? Kun je daar iets meer over vertellen?
3: Dat hangt eigenlijk er van de leeftijdsgroep af. Eerlijk gezegd, um, 21 april is een dag wanneer kinderen of uh, scholieren een pret hebben. Dus op deze dag zal ze vrij van school zijn. En de schooldag wordt dan vervangen door een Indonesische traditionele kostuumwedstrijd. Of uh, ze doen ook een quiz over were- oh, wereldkennis. Ja, als ja, heel. Uh, Ja, een een grote feest. Het is eigenlijk meer meer voor kinderen? Ja, het is eigenlijk meer voor kinderen. Dus uh, geen uh, volwassenen hebben betrekking tot de Kartini-dag. Want wij Indonesiërs, we leerden als kinderen het figuur Kartini. Uh, Wat ik zelf heb geleerd is, Kartini is een nationale heldin. En ik moest toen haar geboortedatum herinneren, want wie weet, zou het dan in van de vragen voor de geschiedenis toe zeg maar.
1: Oh, heel praktisch, <laughs> ja. ja. ja en, uh, en wat betekent Kartini dan voor jou persoonlijk?
3: Voor mij moeten Indonesische vrouwen de strijd van Kartini op hun eigen manier te interpreteren, zeg maar. Dus voor mezelf, Kartini-dag is een symbool van de dag. Uh, dus geboortedatum van Kartini. Maar eigenlijk moeten wij elke dag uh, de strijd van Kartini um, interpreteren en bedenken. En, Dat denk ik niet alle Indonesische vrouwen die doen dat. Nee, het
0: moet kritischer eigenlijk. Het moet een kritischere insteek hebben.
3: Ik neem bijvoorbeeld een concrete voorbeeld. Uh, Er zijn nog steeds veel incidenten die bij vrouwen gebeuren in Indonesië. Dus in 2019 gebeurde er, al, als ik me niet vergis, 70% nog zaken van domestieke geweld... En 30% geweld in de uh, gemeenschap tegen vrouwen. En ook er gebeurt ook nog discriminatie tegen vrouwen. Ook uitbuiting tegen vrouwen. En, ja, ik, ik doe ook zelf onderzoek naar uh, vrouwenorganisaties in de Nederlandse Indië. Toen uh, in de koloniale tijd. En ik verbaas me dat toen in 1920 hadden vrouwen dezelfde problemen als vrouwen in de... Um, uh, in t- uh, 2020. Dat is toch heel tragisch. Dat wij Indonesiërs hebben geen grote acties gedaan om deze problemen te oplossen. En daarom voor mij is het belangrijk om uh, de strijd van de Indonesische heldin te bedenken. Uh, ze vochten toch niet voor niks. Kartini, ze vocht toch niet voor niks. So.
0: Dat lijkt me een mooie afsluiter. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Yes, dankjewel.
3: Doeg. Doeg. Doeg.
0: Genoeg over het feest. We gaan het nu hebben over jouw boek, Lara, dat je op 29 januari hebt uitgebracht. The Journey of Belanging.
1: Ja, je hebt dat samengeschreven met Lala Boang, een Indonesische schrijfster en illustrator. En het boek is gemaakt vanuit het perspectief van jullie eigen Indische en Indonesische familiegeschiedenis, als ik het hebben begrepen ja. en in het boek gaan jullie op zoek naar hetgeen wat jullie bindt en jullie hebben daar zelf een soort centrale vraag bij van zijn jullie levens door die 350 jaar Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel onlosmakelijk aan elkaar verbonden
2: ja klopt nou en wat trouwens wel leuk is om te noemen is dat wij in dat boek onder andere een briefwisseling uh, hebben toegevoegd tussen ons dus er is ook weer een kleine verwijzing naar Cortini in natuurlijk
1: Heel goed, um, dat horen we m- graag.
2: Ja. <laughs> maar wij hebben dit keer niet brieven geschreven, maar geëmaild. Dat moet toch een beetje op moderne manier. Modern. Ja. ja, precies. Het <laughs> <Daar laughs> blijft, ja. blijft ook bewaard. <laughs> ja. ja, precies, voor eeuwig. Op ja. dat digitale we gaan
1: Google later bellen als ze daar dan weer een boek over... Ja. ja, wat willen jullie weten over dat boek? Ja, hoe is het tot stand gekomen? Hoe is het? Ik bedoel, het is een heel interessant perspectief. Het is volgens mij als ik het goed las de eerste keer... dat echt vanuit de derde generatie ooit dat er zo'n samenwerking is... Dat kwam niet ineens, nee, het lijkt is, mij. Het, is
2: onderdeel, uh, het boek is ontstaan doordat wij allebei hebben uh, meegedaan aan een project. Uh, dat is een project dat werd bedacht door het Indische Herinneringscentrum... Dutch Culture en Commun- Communitas Salihara. Dat is een uh, kunstinstelling in Jakarta. Zij wilden iets doen rondom het thema gedeelde geschiedenis. Om natuurlijk Nederland Indonesië... Uh, ja, hoe je het ook bent of verkeerd... Ja, met we elkaar weten er niks zijn. van, maar
1: we zijn aan elkaar... Uh...
2: Ja, en zij gingen. Nou ja, het Indische herinneringscentrum. Die heeft, dat, dat, het is echt hun doelstelling om Indische geschiedenis levend te houden. Dus zij kwamen met het idee om um, zes makers van verschillende achtergronden. Dus een theatermaker, documentairemaker, fotograaf, schrijfster, theatermakers om die te koppelen aan Indonesische deelnemers. Ook allemaal uh, mensen, die, met name schrijvers in dit geval. Uh, Lala, met wie ik heb samengewerkt... is dan ook tevens illustrator en visueel kunstenaar. Uh, en het idee was dat er een uitwisseling moest plaatsvinden... tussen dus die Nederlanders met een Indische achtergrond... en um, Indonesische auteurs.
1: Dat mocht je zelf invullen? Of?
2: Ja, we mochten dat zelf invullen. We, we zijn um, door de organisatie aan elkaar gekoppeld. Het Indische herinneringscentrum... Die, kende mij en de andere mensen die zij um, hebben aangedragen. En Salihara in Jakarta heeft de keuze gemaakt voor Indonesische auteurs. En z- zodoende hebben ze mij en Lala aan elkaar gekoppeld. Ik denk in de eerste instantie, omdat ik ook audioverhalen maak... en Lala visueel kunstenaar is. Dus ze dachten, dan kunnen ze mooi een installatie maken met elkaar. Um, maar toen Lala en ik elkaar ontmoetten voor het eerst in Jakarta... toen besloten we eigenlijk al vrij snel dat we... een Boek wilde maken, omdat het toch iets blijvender is dan een audio-installatie in een tentoonstelling en het ook een groter bereik kan hebben.
0: Hey, het, is, het is het eerste samenwerkingsproject ooit tussen een Indische en Indonesische schrijfster van de derde generatie, toch?
2: Ja, eigenlijk al die projecten die in dat project uh, zijn ontstaan, ja. zijn samenwerkingen tussen mensen die de, ja, de derde generatie na de Indonesische onafhankelijkheid. Ja. Dus ons project, ja,
0: dat is inderdaad de eerste keer. En kan je kort wat. wat uh, waarom moeten mensen het boek lezen? Ik denk. Um, Mag ik nog heel even wat oh, vragen over die
1: ja. generatie? Want ik ben ook wel. Zijn er veel uitwisselingen geweest tussen die andere twee generaties daarvoor? Dus de eerste en de tweede generatie?
2: Niet echt. Ja, ik, ik wil nu niet mensen boos maken die zeggen, maar ik heb echt heel veel gedaan hoor. Er zijn natuurlijk wel dingen gebeurd. Hè? Marion Bloom, is een hele bekende schrijfster met een Indische achtergrond. Zij heeft heel veel gedaan met Indonesië. Z- in Indonesië, over Indonesië. Zij heeft heel erg die verbinding met Indonesië... ook gezocht altijd in haar werk. uh, En ik weet ook dat zij heel graag... met uh, Indonesische schrijzer Ayo Utami... een soortgelijk project wilde doen... als Lala en ik nu hebben gedaan. Maar dat is op de een of andere manier... nooit helemaal van de grond gekomen. Dus ja, en natuurlijk... er zijn ook mensen van de tweede generatie... die heel actief... uh, zowel in Nederland als in Indonesië... werken
0: en publiceren. Maar echt die samenwerking... Um, die ben ik nog niet zo eerder tegengekomen eigenlijk. En is, zou dat nou komen met als derde generatie dat er meer afstand is? Dat er nu wat meer afstand tot die geschiedenis is en dat je daardoor dat er ja, dat daar meer openheid in is, van rondom die geschiedenis?
2: Ja, en ook misschien wel, en dat is gewoon heel praktisch. Het is nu ook best wel makkelijk natuurlijk. Want we zijn met internet constant met elkaar ja. in verbinding. Dus Qua communicatie is het ook veel makkelijker. Daarom denk ik ook ja dat project van Ayu, Utami en Marion Bloem... Misschien is het niet gelukt omdat het gewoon nog een beetje... Ja, toch lastiger verbinding tussen Indonesië en Nederland. Terwijl ik ben nu met een WhatsAppje van Lala vandaan. En we zijn ja. met elkaar in contact.
0: Maar ik dacht ook meer rondom die geschiedenis. Ik bedoel, er is natuurlijk nu veel meer bekendheid over de geschiedenis. Ja. Er wordt veel meer, er is veel meer media aandacht voor. Er worden meer boeken over geschreven. Er is natuurlijk nu een heel groot onderzoek wat ja. wordt gedaan... Um, dat Je de hebt tijd. Ook een er misschien, perspectief, denk ik. Dat de tijd. Was. In die ja, zin dat, dat het meer. Omdat er natuurlijk zoveel uh, zeer zat. Van ja. allemaal verschillende partijen. Dat er eigenlijk vanuit daar minder durf was om die kritische benadering.
2: Uh, ja, uh, ja en ik zei ook al aan het begin van ons gesprek. Dat. Um, mijn oma heel erg uitging van het idee dat ze. dat ze Europees was. Ja. En er was eigenlijk niet echt aandacht voor dat Indonesische perspectief. Of. nou ja, helemaal niet. Eigenlijk. Dus. Uh, het feit dat ik nu met een Indonesische schrijfster samenwerk... is in zoverre ook een soort van doorbraak of een mijlpaal ja. misschien wel... in die Indische geschiedenis. Ja. Dat, en ook een soort we... verzoening
1: met je eigen geschiedenis. Precies, ja, ja. Dat,
2: ja. We, dat we een keertje op zoek gaan en gaan luisteren... naar die kant van ons DNA eigenlijk, wat er vroeger niet mocht zijn. Ja. Omdat het Europese gewoon belangrijker werd gevonden... Um, dus ja, het is, ik vind dat ook heel mooi aan het hele project waar dit boek dus uit is voortgekomen, dat wij echt opt- actief op zoek konden gaan en ook in gesprek met Indonesische auteurs van onze generatie uh, over wat die geschiedenis nou eigenlijk voor ons betekend
1: heeft. En hoe hebben jullie dat gedaan qua inhoud? Hebben jullie gewoon geschreven of hebben jullie uh, ander materiaal gebruikt of tekeningen?
2: Ja, Lala heeft een aantal illustraties gemaakt voor het boek. En die heeft zij getekend. En vervolgens heeft onze vormgever heeft die tekeningen nagemaakt in draadjes. Met het idee, gekleurde draden. Met het idee dat wij, door, ja, dat wij met elkaar in verbinding staan. En dat die draden van de geschiedenis eigenlijk uh, ja, overal doorheen lopen en ons verbinden. Maar qua inhoud, qua tekst, hebben we ervoor gekozen om... Uh, eigenlijk de context van de geschiedenis uh, te laten zien in de vorm van een tijdlijn. Ze hebben een tijdlijn gemaakt waarin nationale geschiedenis centraal staat. Dus echt de geschiedenis tussen Nederland en Indonesië. Vervolgens een extra tijdlijn voor vrouwen die belangrijk zijn geweest in die geschiedenis. En vervolgens een persoonlijke tijdlijn waarin um, nou ja, wij als familie, waarin onze familiegeschiedenis dus plotseling ontstaat in die vreemde nationale geschiedenis. Um, Waarin van alles gebeurt wat buiten mensen hun persoonlijke macht valt. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat je kan zien dat politieke besluiten, die dus op nationaal niveau plaatsvonden, heel erg van invloed zijn geweest op onze familiegeschiedenissen. Dus uh, het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië en de politionele acties hebben geleid dat mijn oma naar Nederland kwam, bijvoorbeeld. En, en dat zie je in die tijdlijn heel goed.
1: het zien we heel mooi naast elkaar.
2: Precies, ja. En vervolgens hebben we um, een. Uh, een deel wat we her story noemen. Dat is dus de geschiedenis van de vrouwen in onze familie. Ja, tot aan... kanon. Ja, precies. Omdat ja. mijn vader was ook alweer meteen een beetje beledigd. Hij zei, waarom sta ik er niet in? Ik zei, ja, pap, dit gaat nu een keertje over de vrouwen in de familie. Maar goed, mijn familielijn is ook via de vrouwelijke lijn Indisch. Dus mijn, mijn, moeder, uh, mijn moeder heeft dan een Indische moeder... En een, een Joodse vader. En mijn oma was dus een Indische vrouw. Dus zo gaat die lijn van mij ook terug naar die, naar die voormalige kolonie. Um, en voor Lala is, was het ook interessant om te ontdekken. Want zij heeft ook via haar moederstak een oma. Die um, toen zij onderzoek begon te doen naar haar familiegeschiedenis. Vanwege dit project. Uh, haar oma blijkt ook Europese voorouders te hebben. Ah, ja. dus, uh, Dat wist zij niet. Dat wist zij niet. Nee, dus... Uh, nou, ze had ooit wel eens begrepen dat haar oma ergens een Duitse voormoeder had. Dat ik trouwens een ongelooflijk interessante geschiedenis vind. Want het verhaal in haar familie is namelijk zo dat zij een over, over, overgrootmoeder heeft, heel ver weg, die uh, helemaal Duits was. En dat die trouwde met iemand uit Sulawesi. En dat is ook voor die tijd, dan hebben we het over 1850... Ja, dat is heel bijzonder. Dat een witte vrouw trouwt met een um, iemand uit Indonesië, dat, dat is eigenlijk niet zo gangbaar. Maar ja, kan natuurlijk wel. Dus...
1: Je hebt letterlijk een hele onbekende geschiedenis ja. uh, opgedoken. Ja.
2: Ja, precies. En uh, ja, dus zij vond ook via die vrouwelijke tak in haar familie. vond zij dus opeens ook Europese inmenging plaats. En dat liet haar natuurlijk ook denk, uh, ja, denken over. ja, wie ben ik dan eigenlijk? Want ik ging er altijd vanuit dat ik uit Sulawesi kwam. Maar nu blijkt. ja, Zij heeft sowieso ook Chinese invloed in haar familie. En we zijn allebei, we noemen Gado Gado, zegt ze dan in Indonesië, gemengd. Ja. Ja, en hoe is dat ontstaan? Maar vervolgens ook, ja, hoe heeft dan die koloniale geschiedenis ons leven beïnvloed? En daarin hebben we eigenlijk, dat dat bespreken we eigenlijk in het deel van de brieven. Dus dan is een briefuitwisseling over hoe wij denken over die geschiedenis, over geschiedenisonderwijs in het algemeen. Ja, ik ben van jongs af aan een geschiedenisneurd, maar zij niet. Zij zij schrijft ook in die brieven waarom ze dat niet was. Nou, dat moeten mensen
0: maar lezen. Ja, sowieso het boek past prachtig eigenlijk ook bij... Het thema van onze podcast, van ons project. Ja, The <laughs> ja, Her ja. Story. Ja.
1: Dit was de geschiedenisles die je nooit hebt gehad. Deze keer over de Indonesische auteur en feminist Kartini.
0: En ook eigenlijk een beetje over Lara zelf. Lara, bedankt voor het delen van al je kennis... en dat je hier wilde vertellen over je eigen familiegeschiedenis. Uh, wil jij zelf nog en iets kwijt? Wil je
1: nog reclame maken?
0: Oh, mag
2: ik? Ja, zeker. Dan natuurlijk heel graag Uh, het boek wat Lala en ik hebben geschreven. Dat is te koop via mijn blog, gewoneindischmeisje.nl. Dus als je geïnteresseerd bent, kun je het daar vinden.
1: Heel goed. Veel dank aan onze producer, Daniel van der Poppen. En dank aan Lucas de Gier voor de muziek. Dit was het. Wij duiken weer de geschiedenis in. Tot de volgende aflevering van... De geschiedenisles geschiedenisles die die je je nooit hebt hebt
0: gehad. gehad.